0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Michi und Philipp, eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber wir, wir glauben nicht für das 21. Jahrhundert. Es bleiben nämlich viele Dinge auf der Strecke, sowas wie Risikobereitschaft, Interdisziplinarität, Kreativität und natürlich auch Nachhaltigkeit. Deswegen sprechen wir hier im Podcast immer mit Leuten über Projekte und auch über ja, schöne Ansätze, die genau in diese Richtung gehen, die das Bauwesen verändern sollen. Und heute haben wir mal einen sehr spannenden Gast bei uns, nämlich Monika Tuschinern, ja, Michi Erzähl mal ein bisschen, du kennst sie besser als ich? Genau, ähm, Moni ist äh, eine Arbeitskollegin von mir im
1: Prinzip, sie arbeitet, also nicht direkt, sie arbeitet aber auch an der Fakultät für Architektur am KIT. Ähm, wir haben uns schon öfters sie ist Architektin noch dazu, wir haben uns schon öfters über verschiedene Themen des Bauwesens unterha unterhalten, vor allem diese ganzen kritischen Sachen ähm, und ähm, da ist es einfach dazu gekommen, dass, es, dass wir es beide für eine sehr gute Idee hielten oder halten, dass sie mal hier zu Gast kommt und deswegen haben wir auch ein bisschen die Themen jetzt rausgesucht. Es ist natürlich einmal schön, auch von der Architektin die Seite der Ausbildung zu sehen und auch ein bisschen den Bezug, wie hat sie BauingenieurInnen gesehen, wie sieht sie sie heute, aber unser Hauptthema wird tatsächlich das Greenwashing in der Baubranche sein, weil wir versuchen auf alle Aspekte, die das beinhaltet, mal einen kleinen Blick zu werfen und das auch ein bisschen kritisch natürlich betrachten. Deswegen wünsche ich euch allen viel Spaß. Hi Modi, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist.
2: Hallo Michi und Philipp und danke für die Einladung.
1: Ja schön. Ich <lacht> sitze raus. Egal. Ähm, gehen wir direkt zur ersten Frage, Modi. Ähm, du bist ja auch aktiv und auch auffällig, ähm, wenn es darum geht, Themen wie Nachhaltigkeit im Bau bisschen voranzupuschen, auch mal gerne in deinen Instagram-Post bist du auch mal kritisch gegen das Establishment oder auch gegen etablierte Projekte oder auch sonst irgendwelchen ähm, Zukunftsflauseln, die sich manche PlanerInnen ausdenken. Ähm, hat sich bei dir dieses Bewusstsein eigentlich dafür, die Baubranche auch mal kritisch zu beäugen und auch in die Aspekte Nachhaltigkeit sie weiterzuentwickeln, schon sehr früh im Bau in deiner Karriere entwickelt oder zu welchem Zeitpunkt kam das?
2: Ich glaube, das trat sehr spät ein, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, ist es bei sehr vielen genauso der Fall gewesen. Also das reale Bewusstsein für Nachhaltigkeit und insbesondere für den negativen Einfluss, den das Bauen auf die Umwelt hat, kam tatsächlich erst nach dem Studium. Und auch nach der ersten großen Baustelle und natürlich viel akuter, nachdem ich die Lehrtätigkeit und die Arbeit an meiner Dissertation angefangen habe. Ähm, im Studium war das natürlich, also ich habe Mitte der 2000er studiert, in Rumänien und in äh, Stuttgart dann, wo ich auch Diplom gemacht habe und da herrschte schon ein Bewusstsein für so das Thema der grünen Architektur, Sustainability und so weiter, aber es war zumindest an der Uni Stuttgart geprägt von so einem Techno-Utopismus der mir besonders suspekt war, weil die meisten Arbeiten, die Entwürfe, die sich damit beschäftigten, waren immer noch so in diese Norman-Foster-Nische, wo man Hochhäuser entworfen hat mit Propellern drauf. Da wurden innovative äh, Technologien mal ausgelotet, aber das schien mir damals sonderbar. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Und die Erkenntnisse folgten erst darauf hin und jetzt zurückblickend kann ich natürlich auch verstehen, warum mich damals so das Thema der Nachhaltigkeit gar nicht beschäftigt hat. Denn meiner Ansicht nach jetzt war es auch nicht wirklich die, die, richtige, äh, die das richtige Prozedere, um das uns beizubringen als Studierenden. Also Nachhaltigkeit kam viel, viel später so im, im Praxisbewusstsein.
1: Ja, es ist ja bei, sag ich mal, bei Philipp und mir ähnlich. Ich weiß nicht, wir haben da auch schon drüber geredet, aber während dem Studium habe ich mir da auch noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, auch so Themen, die ich jetzt interessant finde, wie Bauern im Bestand und sowas, so Fächer habe ich nicht mal belegt, weil ich gar nicht, mir gar nicht bewusst war, dass das relevant sein kann. Jetzt mittlerweile ärgert es mich ein bisschen, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, die Vorlesungen jetzt zu besuchen. Äh, aber trotzdem, ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, weil die nächste Frage kommt ja jetzt auch. So, ähm, geht wahrscheinlich in die, steckt in die gleiche Kerbe, wie man so schön sagt, äh, zum Thema, was hat dir in der Ausbildung in der als Architektin gefallen im, im Studium? Und was hat dir nicht gefallen?
2: Also gefallen hat mir damals alles. Weil es hat diesen intellektuellen Horizont, also sowohl als ich in Rumänien, in Bukarest und dann auch später in Deutschland und in Stuttgart studiert habe, es hat diesen intellektuellen Horizont halt unheimlich geweitet. Und weil alles interessant ist, ähm, hat auch alles Spaß gemacht. Die Sachen, die nicht Spaß gemacht haben, waren so, wie man sagt, so few and far between. In Stuttgart gab es ab und zu mal so die Möglichkeiten, ein paar cts punkte zu sammeln und Projektmanagement zu lernen oder mal so ein Seminar zu belegen. Davon habe ich mich ziemlich weit gehalten. Und ich muss leider halt auch gestehen, Baukonstruktion, so die praxisnahe Ausbildung, habe ich damals auch nicht wirklich gesucht. Und in Stuttgart damals, es gab noch keinen Bachelor und Master, wir waren im Vordiplom, Hauptstudium, vieles war optional. Und dann hat man sich natürlich auch so ein bisschen an die Fachgebiete, Professoren, Institute, wie sie auch immer hießen und heißen, gehalten, die einem Spaß gemacht haben. Und ich war ja in dieser Entwurfsschiene, öffentliche Bauten, bla bla bla. Baukonstruktion habe ich, also natürlich die obligatorischen Kurse, aber jetzt nicht viel mehr belegt. Und da wäre schon die erste Kritik am Studium. Es hat mega Spaß gemacht, aber ich war für die Praxis einfach tragisch unvorbereitet. Und das hat sich natürlich gerecht. Aber andererseits glaube ich, ich würde es heute nicht anders machen, denn ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mein Eindruck war so, die Praxis lernt man eher am Bau. Und die Sachen, dieser weite Horizont und die Leidenschaft für den Beruf und kritisches Denken und einfach diese Neugierde, was ja auch so diese Profession angeht, das waren eben genau diese romantischen, verklärten äh, Prinzipien, die mich auch durch so ein bisschen weniger optimistische Zeiten so im Beruf geführt haben. Ob ich damals wusste, wie man einen Pumpensumpf abdichtet, das, ist, das, das war und bleibt <lacht> egal. Hat man später gelernt und geweint.
0: Wie ist denn das in der Ausbildung äh, zu, zu Architektin bezüglich jetzt irgendwelcher Pioniere und Pionierinnen, die man da lernt? Da lernt man doch viel, viel mehr als, als im Bauingenieurwesen. Wie war das? oder Hat dich das eher beeindruckt oder eher nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Da, da ist auch so ein Podcast in sich, <lacht> ähm, aber ich versuche mal so ganz kurz zu halten. Die meine zweite Kritik an die Ausbildung damals und auch noch heute, wobei vielleicht ist heute so ein bisschen ein kritischerer Blick auf diese Pioniere und die alten Meister zu werfen, war schon, dass da wir da sehr unkritisch waren. Ähm, wir haben wir waren auch sehr unpolitisch. Also zumindest so in meinem Bubble dieser guten Entwerferinnen, die Studierenden, die halt immer ihre, ihre Einser entworfen haben, aber jenseits davon halt kein großes Interesse hatten an, was Architektur jetzt so an an diesem Netzwerk von von Einflüssen und Bedeutungen war. Also man hat sie irgendwie schlecht kontextualisiert, sage ich mal. Und in dem Zusammenhang ähm, wurde es uns auch nicht wirklich beigebracht, kritisch auf diese Menschen zu gucken, die wie man so schon sagt so sie sind gelaufen damit wir rennen können aber ähm, es war schon also wenn man jetzt drauf blickt dass man über Philip Johnson und Adolf Loos gesprochen hab, hat als wären das so unsere so, so Leute die zu vergöttern waren dass man über Louis Kahn gesprochen hat ohne seine ähm, die die weiblichen Akteure in seinem Leben, die zu auch den großen architektonischen Erkenntnissen geführt haben, so in seiner Praxis, kein Wort verloren hat. Wir haben nicht über weibliche Architekten gesprochen. Ich glaube, ich habe bis ins vierte Semester gedacht, dass äh, Ray Eames ein Typ war. Ich dachte, das wären Brüder. Ähm, und dann natürlich auch, ähm, es wurde nicht hinterfragt, wie diese, diese Praxis der alten Meister ähm, eben auch ihren negativen Einfluss auf die Umwelt, sozial halt auch hatte und nicht zuletzt auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben es irgendwie mhm. so aufgefressen. so Das sind die diese diese Typen, diese Männer. Und ohne ihr Werk oder den die Bedeutung des Werks irgendwie bagatellisieren oder schwächen zu wollen, aber ich glaube, inzwischen denken wir anders drüber und dieses Thema der des Kontextualisierens wird immer wichtiger, weil man muss ein bisschen differenzieren lernen und halt auch nicht alles für bare Münze nehmen, weil ähm, ein alter weißer Mann um die 60 einem das erklärt. Mm. Aber das ändert sich. Damals <lacht> habe ich das auch nicht ja. so gesehen.
0: Nee, inter interessant. Ich glaube, im Bauingennerwesen ist es ein bisschen anders, weil man ja tatsächlich nicht, also es gibt klar, es gibt so ein paar, ähm, ja, äh, leider natürlich auch nur Männer äh, mit Pionierfunktionen, äh, aber ich glaube, dass es in der Architektur schon nochmal ganz anders ist in der Ausbildung, dass man halt voll krass sich diese einzelnen Objekte so krass analysiert, die Geometrien analysiert, Epochen da irgendwie analysiert auch und sowas. Es ist ja halt mega wichtig, aber andererseits ist es halt auch voll die Bubble, ne? die man dann in der Ausbildung durchläuft dann. Ja, ich, ich finde doch bei
1: den, bei den Ingenieuren das ist es halt schon, was halt ein klarer Unterschied ist, dass es halt in der Architektur auch nicht nur diese, diese Epochen gibt, sondern auch diese ganzen, die ganzen Stile halt, die sich dann auch irgendwie daraus entwickelt haben, vor allem in den letzten 100 Jahren und im Ingenieurwesen. Selbst wenn man da über... Also ich finde es einfach krass zum Beispiel, es gibt ja dann diese diese drei großen, vier großen Namen, so im Schalenbau, ähm, die ja für Ingenieure schon irgendwie relevant sind, aber ich habe halt im Studium nie von denen gehört. Also das ist jetzt auch so ein Beispiel... Ähm, das ein bisschen anders macht. Was sie jetzt vom Kontext des, des Menschlichen her sowieso gar nicht, also was sie im Privatleben gemacht haben, oder wie sie sich privat geäußert haben, sowieso wenig. Ich weiß es auch bis jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass Heinz Isler coole Schalen gebaut hat. Ich weiß aber nicht, was das für ein Typ war. <lacht> also so. Ähm, da, da ist ja so, diese
2: Diskussion drin. Ja. Ob, ähm, ob es wichtig ist, ob man äh, den Mann vom Werk trennt. Und ich glaube, das ist auch ein Podcast für sich. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man einfach dass man darüber Bescheid weiß. Und wie jeder und jeder damit umgeht, ist ein ganz anderes Thema. Aber einfach ähm, auch deren politische Haltungen mal sondieren.
1: Jetzt um nochmal, einmal noch spezifisch tatsächlich nochmal auf die Ausbildung einzugehen, weil ein, ein Punkt jetzt noch offen bleibt, der mich auch interessiert. Ähm, wie siehst du das mit der Interdisziplinarität in der Ausbildung von ähm, ArchitektInnen? Weil auch da, also ich meine jetzt speziell tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit äh, Bauingenieurstudierenden, sage ich mal, an der gleichen Universität. Mhm.
2: Also, so wie ich das erlebt habe und wie gesagt, es war ein Bubble, weil ich habe mich ja auch an die Lehrstühle gehalten, wo die Entwürfe angeboten haben, die mir lagen. Also ich habe auch nie einen Entwurf äh, belegt, damals war der Jan Knippers ja noch da. Hätte ich zwar immer, ich habe es immer bewundert, so aus der Ferne, es waren interessante Sachen, aber es war eben nicht mein Schwerpunkt. Deswegen kann ich das jetzt so genau nicht beantworten. Es ist nur so meine, mein Tunnelblick irgendwie. Aber da muss ich halt auch sagen, ähm, der Diskurs wurde nicht besonders gepflegt und es wurde uns auch tatsächlich als Architekten und Architektinnen oder Studierenden so ein bisschen eingetrichtert, dass die anderen der Feind sind. Also vor allem, wenn es so um Ingenieure ging, da ist so ein da ist ein Ton drin, dass man halt nicht immer so alles abkaufen muss, dass man alles, alles, was ein Bauingenieur sagt, ein Tragwerksplaner oder eine Planerin, so kurz ganz kritisch zu betrachten hat und das ist natürlich richtig, man muss alles irgendwie kritisch betrachten, aber ähm, tatsächlich, als ich dann in den Beruf eingestiegen bin, ähm, da hatte ich einen ganz anderen Blick und ich muss sagen, ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gesammelt und das war nicht die Idee, mit der ich aus dem Studium ging.
1: Ja, ich glaube, das können wir so von der anderen Seite, zum anderen Blickwinkel auch ein bisschen bestätigen. da es ist ja bei uns eine Ausbildung ähnlich gewesen, so dieses, wie, was, was, was sind ArchitektInnen, so die sind die, die am Ende ihren Namen auf dem Bauwerk, Bauwerk stehen haben, das wir berechnet haben. Das war auch so manchmal so, ganz fast das Gefühl gehabt, dass wenn es angesprochen wurde, dann war das mit, war mit so ein bisschen Frust verbunden auch auf Seiten der, der, der Lehrenden bei uns im Studium. Mhm.
2: <lacht> bei uns auch, aber ich glaube, da ist ein Thema drin, so um kurz zurückzublicken auf das, uh, diese Pioniere alten Meister und so weiter. Ich glaube, dieses Thema der Autorenschaft. Wurde vor allem bei Architekten so extrem gepflegt. Es war immer so wichtig, dass es meine Idee ist, dass mein Name auf dem Plan ist, dass mein, also, dass die, die, diese Art der Zusammenarbeit oder, ich glaube, da kommen wir auch später zu, so Architektur verstehen als eine Überlappung von Berufen und Industrien. Äh, das wurde gar nicht thematisiert. Und dann gehen, glaube ich, auch viele Architekten und Architektinnen aus dem Studium mit äh, so einem kleinen so Gott-Komplex. So, wir sind die Kreativen, wir haben die Ideen, alle anderen führen aus und sind uns im Weg. Denn unsere Vision, die, der, die, ihr müsst, muss sich alles unterwerfen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem an an der Profession selber.
0: Ich finde es voll wichtig, dass du das sagst, weil das das auch jetzt mal unsere Zuhörerschaft ist, sind ja schon größtenteils Bauingenieurinnen, aber dass die halt auch mal hören, dass jemand aus der Architekturszene das so sagt, wie es glaube ich viele, also das ist ja so ein bisschen dieses Klischee, was man als Bauingenieurin lernt, wie Architekten sind. Also ich glaube, das ist so. Also will ich, natürlich, will ich natürlich auch nicht so haben, aber es ist halt leider so ein, so ein, so ein Bild. Und ich finde es aber gut, dass du das aus der gleichen Szene auch kritisierst. Und dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass es einfach nur ein doofes Vorurteil eigentlich ist. Naja, oder auch nicht.
2: ein Vorurteil <lacht> ist es in gewissen Maßen, aber ich muss halt auch sagen, weil als, ähm, ich, wenn ich mich so damit auseinandersetze, wie ich dachte vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, als ich äh, äh, mein Diplom gemacht habe, ähm, ich glaube, ich zumindest musste schon viele dieser, äh, dieser Bilder mir entlernen oder vorlernen. Und ich glaube, vielen Architektinnen und Architekten geht so, und ich glaube besonders denen, die sehr viel gelobt wurden im Studium. Dann entwickelt man irgendwie schon so einen, so einen kleinen Mythos um den Beruf, um seine eigene Person. Und mh, es ist nicht immer weit hergeholt, wenn beispielsweise andere äh, Protagonisten am Bau schon ein bisschen äh, kritisch schmunzelt auf Architektinnen und Architekten gucken, weil es schon so. Es ist unsere Verantwortung. Damals, also wir waren, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir haben es nicht besprochen. Ich glaube, man muss es jetzt immer wieder ein bisschen äh, untersuchen und sich selber mal diesen Spiegel vorhalten. Vorurteil, schon, aber hat einen, hat einen wahren Kern auf jeden Fall. Also
0: mehr Vorurteil, äh, mehr Wahrheit als Vorurteil. Naja, schade. <lacht> naja, wir, jeder, jeder, soll seine, jeder soll seine Erfahrungen einfach machen und, ähm, und, das, äh, und das einfach mal kennenlernen. Auf jeden Fall den Kontakt suchen, die Interdisziplinarität suchen, ist, glaube ich, für beide äh, Fachrichtungen sehr wichtig und könnte man schon als Regel so festhalten, ne? Auf jeden Fall. Okay, schön.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, jetzt, wo wir gerade so ein bisschen... Ähm bei dem Thema Gottkomplex sind und der Überzeugung der eigenen Arbeit, kommen wir jetzt eigentlich zum, zum nächsten Thema, was wir heute besprechen wollen. Ein bisschen Greenwashing. Es ist äh, es ist ja äh, mittlerweile ein bekannter und geläufiger Begriff, der vor allem halt auch sehr viel in der in klassischen Konsum-Business, ähm, sage ich mal, auch sehr viel angewendet wird. Man verkauft ein Produkt, das definitiv wenig mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aus, ähm, unter dem grünen Deckmantel des Nachhaltigkeitsprodukts, das die Welt retten kann, wenn du es kaufst. Ähm, Jetzt ist es auch mal, weil es bei mir jetzt in den letzten Tagen auch aufgetaucht ist, was eigentlich völlig naheliegend ist, es gibt äh, auch Greenwashing in der Baubranche und ähm, da müssen wir sicherlich jetzt auch mal drüber sprechen. Und äh, da fangen wir vielleicht an, das so ein bisschen einzuteilen. Ähm, erster Punkt, so das allgemeine Greenwashing in der Architektur. Was, was fällt dir da ein als Beispiel?
2: Um, alles. Ich, ich habe mich gewundert über die Frage tatsächlich, und ich glaube, das ist der Moment, wo ihr mich unterbrechen müsst irgendwann. Ich habe mich gewundert, dass das, ähm, dass das ein Thema ist, das halt so breit aufgefächert wird, weil für mich ist es so prävalent in der Architektur, dass ich es gar nicht mehr differenzieren kann. Und deswegen hatten wir auch so diese Themen, so wie, was bedeutet welches Greenwashing denn? Denn es gibt einen riesigen Blumenstrauß und jeder praktiziert es auf irgendeine Weise, wir auch. Das müssen wir auch irgendwie so mal festhalten. Äh, auch die Kritiker begehen die Verbrechen manchmal, ohne es zu wollen oder ohne es zu wissen. Naja, und zum allgemeinen Greenwashing, das zieht sich eben seit Ewigkeiten durch. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, so als erstes, weil man hat erstmal dieses Greenwashing durch Bilder. Das ist, da fallen Architekten auch gerne drauf rein grüne Fassaden, grüne Dächer, ähm, da denkt man halt auch leider an nvr man baut, ein, man baut irgendein ich Objekt. Ich wollte es gerade sagen. Na, und ich glaube, das ist so, weil es so plakativ ist und so, so, so medienwirksam und irgendein Objekt und da ist ein Wald drauf. Und am Ende was, ist es eine große Lüge. Ähm, ich glaube, diese Art von Greenwashing ist so sichtbar, also zumindest bei Architekten oder wenn man mal eine Fachzeitschrift in die Hand nimmt, die ist leicht zu erkennen, diese Bildchen. Natürlich fallen ab und zu Leute drauf rein, vielleicht jüngere Kolleginnen oder Studierende und so weiter. Vielleicht auch Leute, die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, die es nicht ganz so arg umtreibt. Ähm, vielleicht ist hier eine Klammer aufzuschlagen, dass die Baubranche halt, wir haben alle Blut an den Händen. 40 Prozent des gesamten co 2 ausstoßes zwei Drittel des gesamten Abfalls. Also da ist was drin. Wir können uns dem nicht entziehen.
0: Hm. darf
1: ich ganz kurz äh, zwischen einwerfen zu dem zu dem Thema äh, MVRDV. Also ich will, wir wollen jetzt hier kein kein Büro irgendwie schlecht machen. Das ist halt die entwerfen halt so, ganz kurz für die ganzen äh, ZuhörerInnen, die sie vielleicht nicht kennen, die entwerfen halt viele Hochhäuser und dann wird da, werden da halt sehr viele Bäume in der Fassade auf dem Dach und außen rum platziert, dass man eigentlich so ein bisschen wie der Bosco vertikale in, in, in Mailand, aber halt schon weniger. Ja, und vielleicht noch kurz die eine Gruppe Menschen, die da vielleicht noch dazugehört, ist noch definitiv die Leute, ja, aber was willst du anders machen? Das ist die grünste Möglichkeit, ein Hochhaus zu bauen. Wir bauen müssen, wir die Hochhäuser sowieso. Ich glaube, die Gruppe gibt es da auch noch und den, ähm, ich weiß nicht, was man denen vorwerfen kann, um es mal ganz böse zu sagen, vielleicht fehlende Kreativität, aber ich denke, das ist auch noch eine Gruppe, die da irgendwo dahinter steht und sich gar nicht darin einordnet. Die denken, dass, dass sie denken wirklich, das ist halt die einzige nachhaltige Möglichkeit, was natürlich einfach ein bisschen zu, ein paar Schritte zu wenig gedacht ist, leider. Meiner Meinung nach.
2: Ähm, ich würde da noch kritischer reingehen und sagen, so, der, der, es ist 2022, der äh begrünte Dächer und Fassaden für die einzige Möglichkeit ist, Nachhaltigkeit am Bau zu praktizieren. Der ist uninformiert. Ja, da hast du recht. Also eine kurze Google-Suche <lacht> ähm, kann das beheben. Ähm, und Aber ich glaube, genauso, wenn man auf Bildchen reinfällt, ist es zu spät. Äh, da, also das kann ich niemandem mehr verzeihen. Es gibt aber ähm, einen Bereich des Greenwashings in der Architektur, der ist sehr perfide. Und der zieht sich jetzt langsam so im Diskurs durch. Und vor allem, wenn es um Investoren geht, um diese großen Projekte. Alle haben es gerochen. Alle wissen, wir können jetzt nicht mehr so bauen wie vor fünf oder wie vor 15 Jahren. Weil da sind uns diese Kinder von Architects for Future und so weiter, da, da werden wir gecancelt. Aber sie brauchen immer noch das Geld. Und ähm, ich habe es ähm, in den in den Links, die ihr dann auch in den Shownotes veröffentlicht, ähm, einen Artikel äh, zitiert aus der Bauwelt. Das war das erste Mal, wo es mir jetzt vor ein paar Jahren aufgefallen ist, äh, dass es halt wirklich im Diskurs auch wirklich kritisiert wird. Nämlich Greenwashing am Hermannplatz heißt es. Und äh, ohne jetzt groß darauf eingehen zu wollen, aber ich fand, das war ein toller toller Job, den die Bauwelt da gemacht haben, denn sie haben es ausgesprochen. Also Tacheles gesprochen und gesagt so, ja, ähm, die Sigma will seine fragwürdige Investorenpraxis ökologisch reinwaschen. Zitat Ende. Und ich glaube, wenn wir jetzt als Baupraktizierende, als Architektinnen, als Ingenieurinnen äh, uns mit dem Greenwashing beschäftigen wollen, dann klar, wie gesagt, nicht auf diese Bildchen reinfallen, aber wir müssen ein bisschen eichen, wie wir auf diese Begriffe reagieren, beziehungsweise wer sie uns verkauft und wer damit was verdient. Und das ist viel, viel komplizierter, als ähm, jetzt ein bisschen zu hinterfragen, so, ja klar, äh, grüne Fassaden sind auch nicht grün, nicht immer, wenn ein Projekt aus Holz ist, ist es nachhaltig, wenn das Holz verleimt und importiert es aus, äh, aus dem globalen Süden. Ich glaube, das ist viel einfacher zu identifizieren, aber diese subversiven rhetorischen Maschen, die auch von der Politik gefahren werden, aber vor allem so aus diesem Bereich der Bauinvestorenbranche. Äh, also das ist kompliziert und das ist, glaube ich, auch, da steckt eine große Gefahr drin.
0: Ich habe eine Frage, Wie? aber wie kann man, also wenn das jetzt nicht mehr durch Bildern zu erkennen ist, wie kann es denn dann erken erkannt werden, dieses Greenwashing, was du jetzt gerade beschrieben hast?
2: Ich glaube, ähm, wenn man sich eben jenseits der Bilder mit den Projekten beschäftigt, die, die veröffentlicht werden und Genauso mit den Bauaufgaben. Ähm, ich erkenne das nämlich auch oft jetzt auch in der Lehre. Ähm, ich will nicht klingen, als wäre ich 70, aber ähm, die, die, diese, diese, diese Flut an Bildern, mit denen vor allem Architekten und Architektinnen konfrontiert werden, die auch Wissensträger sind. Also, da, 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 das sind schon, also, die haben einen epistemischen Wert. Aber wenn man nicht jenseits vom, vom Bild schaut und vielleicht mal den Text liest und vielleicht aber auch die zitierten Links mal durchklickt, damit man diesen Trugschlüssen auf die Spur kommt. Also man muss inzwischen, wenn es um Greenwashing Greenwashing geht, fast ein bisschen forensisch daran gehen. Leicht zu erkennen ist es nicht immer, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann erkennt man diese Dog Whistles.
0: Ich meine, man könnte ja im Prinzip ganz einfach so Mechanismen freischalten, die das einfach ganz schnell regeln. Und zwar, wenn, wenn jemand halt wirklich sein, sein Bauwerk oder sein Gebäude als grün verkauft, dann muss es gleichzeitig diese Grünheit auch äh, transparent äh, zeigen, oder? Und das wenn das ja. schon nicht passiert, genau. dann wissen wir schon, okay, da ist irgendwas faul. Ich kann das gar nicht recherchieren, richtig. Das muss doch Greenwashing sein.
2: Yes, das ist ein fantastischer Punkt, weil das andere Thema ist einerseits, einerseits kann man das ja nachvollziehen, wenn man jetzt diese Zertifizierungen mal ernst nimmt. Die müssen auch mal äh, ein bisschen strenger unter die Lupe genommen werden, weil das sind, also das ist eine andere Klammer, die ich gleich aufmache, aber es gibt äh, in England ähm, die sogenannte Green Claims Code Checklist. Da geht es nicht nur um Architektur, aber es geht natürlich um Produkte. Ähm, und es geht, da, da wird schon ziemlich intensiv daran gearbeitet, dass so eine gewisse Transparenz in der Kommunikation da ist. Und ähm, auch so als Beispiel die IPCC-Reporter von ähm, früher dieses Jahr, wenn Wissenschaftlerinnen fähig sind, diese sehr, sehr komplizierten Sachverhalte ähm, klar zu kommunizieren, dann liegt es auch in unserer Pflicht. Und ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Wir lieben nämlich, dass so ein ähm, ein Apparat gepflegt wird, den wir befolgen müssen, bei, in der, äh, wenn wenn wir genau die, über dieses Grüne Nachhaltige kommunizieren. Und die andere Klammer eben mit diesen Zertifizierungen, ähm, ich glaube, da wird ja auch weitergearbeitet, dass die präziser werden, dass sie halt auch ein bisschen ähm, nicht nur um die CO2-Ausstöße so rotieren, sondern halt alle Folgen ähm, oder alle klimatischen, ökologischen, sozialen Folgen äh, von der Baupraxis ähm, mal umfassen. Ich glaube, da wird gearbeitet, aber es ist sehr, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, dass eben so ein Apparat unabhängig funktioniert und halt auch gefüttert wird, weil die 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 Rhetorik, die Methoden, die ändern sich ja permanent.
1: Ja, ich finde das jetzt, ähm, das mit dem Apparat ist ja so die Schwierigkeit. Also man kann ja jetzt sagen, es gibt den DGNB und das DGNB-Nachhaltigkeitssiegel, Wir kommen gleich noch, glaube ich, kurz auf die Zertifizierungen. Ähm, aber die sind ja erstmal sind sie freiwillig, äh, zweitens kann man auch hier ein bisschen kritisieren, weil man sich ja doch auch ein bisschen sein Ergebnis so zurechtschieben kann. Wenn man halt auf der einen Seite was macht, dann kann man auf der anderen Seite ein bisschen schmutziger arbeiten. Ähm, da muss man jetzt, kann ich jetzt auch noch mal ein Beispiel nehmen, das haben Philipp und ich ja auch vor ein paar Wochen jetzt eine Ausgabe gehabt über den Stadienbau. Zum Beispiel das Education City Stadium in Katar ähm, hat irgendwie auch vom äh, Global Sustainability Assessment System eine Fünf-Sterne-Bewertung gekriegt als erstes, als erstes Stadion und ja, das ist, passt für mich einfach nicht drauf, dass dieses Gebäude eine Fünf-Sterne-Nachhaltigkeit haben kann, allein wenn du es so durch den Lebenszyklus betrachtest und durch die durch so viele verschiedene Punkte und da das Stadion in Katar ist, wie kann das funktionieren, dass die, 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 die fünf Sterne haben? Man kann, man kann mir nicht erzählen, dass die, dass die Klimaanlage ähm, CO2-neutral läuft, wenn da, wenn da Fußball gespielt wird. Also, ich verstehe es nicht. Also da, 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 da hört bei mir irgendwie auch dann dieses Verständnis zu diesem Wertesystem auf und dann müssen wir uns natürlich wieder fragen, was mit den Mechanismen dann, dann ist, weil dann musst du gucken, wie kontrolliere ich das und wann sage ich jemandem, du darfst dein Projekt sozusagen nicht als Grün verkaufen, weil du lügst. Im Prinzip, also, das ist echt schwierig.
2: Und, ähm, damit, also, beschäftige ich mich auch und ich komme auch nicht so ganz dahinter. Also, natürlich, also, wir können ja alle keine, keine, Finale, keine, Lösungen vorschlagen, die jetzt allgemein gültig sind. Aber ich glaube, der Diskurs ist erstmal wichtig und auch sowas, apropos DGNB und Lied und so weiter, ähm, weil das Thema des äh, Stadions in Katar, ähm, auch wenn es durch irgendwelche magischen, technischen äh, Möglichkeiten wirklich nachweisbar, ehrlich, rechnerisch nachweisbar grün ist, wenn man nur in CO2 denkt, ist es auch wieder äh, ein verlorener Kampf, denn da liegen, da, da, damit sind Verbrechen verbunden. Und wenn man eben halt am Bau die Nachhaltigkeit nur in CO2 misst, und nicht darüber nachdenkt, wie eben wieder diese sich überlappenden Industrien, was die für einen Einfluss haben auf die Welt. Ähm, da ist eine ganz andere Diskussion drin, auch darüber, wie wir jetzt nachhaltig werden. Aber ähm, wo kommt denn das Lithium? Wo kommt das Kobalt, der Kobalt, Nickel, Kupfer und so weiter? Wo kommen die her? Da werden ja ganze Gemeinden und Communities einfach ähm, zunichte gemacht. Das ist auch nicht nachhaltig den globalen Süden für unsere Zwecke missbrauchen, damit wir uns nachhaltig schimpfen können. Und wenn man eben auch den sozialen Aspekt mal mitnimmt, jetzt apropos Katar, dann merkt man schon sehr genau, dass also auch jenseits von Lebenszyklen diese Zertifizierungssysteme besser geeicht werden müssen.
0: Fände es ja schon mal einen guten Schritt, wenn sich ein, ein anerkanntes Nachhaltigkeitszertifizierungssystem hinstellen würde und aus als Marketing-Gag einfach mal sagen würde, ich teste jetzt mal dieses Gebäude nach meinen Kriterien und veröffentliche das mal. Das wäre eigentlich schon mal ein, mhm. ein DGMB vorschlagen. Hey, komm, habt ihr Bock auf ein neues Marketing-Projekt? Macht mal hier ein, das äh, Stadion in Katar. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ist auch egal. Ja, aber, ähm, da kannst du natürlich jedes, jedes
1: von denen so nehmen. So eine Art Bullshit-Detektor. So, du, erzähl, yeah. du erzählst was. Nee, warte mal, hier. Aus dem Punkt erzählst du Kacke. Das stimmt nicht. <lacht>
2: Ja, so, so eine Art, Art Volksverpetzer, aber für die Ja, Baustelle.
1: genau, sowas in der Art. Ja, das wäre echt auf jeden Fall auch ein Ansatz. Das ist interessant. vielleicht sollten wir das machen.
2: aha
0: Bullshit-Detektor, oder was? Baustelle, Baustelle Bauwesen, Bullshit-Detektor. <lacht> ja, hier. Yeah.
2: Oh, BBB, das passt <lacht> auch.
0: BBBD, ne? Bul Baustelle, Bauwesen, Bullshit-Detektor. <lacht> Also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr, ähm, äh, wie sagt man, Kapazitäten habt, um uns dabei zu unterstützen, meldet euch bei uns. Und wir machen den BBBD auf. Das neue Zertifizierungssystem, das Greenwashing detected. Naja. Ähm, Genau, Greenwashing, ich habe es gerade gesagt, um da jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu bleiben und das hier nicht äh, so Quatsch zu machen und äh, rumzuspinnen, obwohl es natürlich Spaß macht. Äh, neben diesen ganzen äh, ja, Bauwerken, die wir jetzt da, worüber wir jetzt gesprochen haben, es gibt dann natürlich auch noch ein Greenwashing äh, von Materialien. Was mhm. äh, kannst du da uns dazu sagen?
2: Also ich glaube fast, dass ihr da bewanderter seid, weil natürlich ist äh, die Materialforschung, so diese praxisnahe Forschung auch äh, eng verbunden jetzt mit äh, der mit Bauingenieurwissenschaften. Ähm, bei Architekten ist es nämlich sehr gefährlich. Wir arbeiten alle da mit einem ziemlich äh, unkuscheren Halbwissen, ähm, wieder natürlich irgendwo der Lehre zu verdanken. Es wird jetzt auch äh, bei uns am KIT, es wird jetzt mehr geforscht diesbezüglich, also es wird ernster genommen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen fallen auf so wieder diese Floskeln ein. Rein. Und ein Beispiel ist natürlich äh, Recyclingbeton. Da, die, die, die Erkenntnisse sind auch nur zwei Seiten Google Search entfernt. Aber es ist manchmal wirklich erschütternd, wenn man auch erfahrene Architekten und Architektinnen darüber sprechen hört, als wäre das eine, eine, eine Lösung. Ähm, das andere Thema ist natürlich, dass man, egal um welches Material es geht, man bis vor ein paar Jahren ja auch gar nicht wirklich in Lebenszyklen gedacht hat. Und das ist die andere große Gefahr. Also wenn man jetzt nur an Recycling denkt, erstmal eine komplette Lüge. Also in sehr wenigen Fällen funktioniert es wirklich, wirklich. Alles andere ist zurechtgerechnet. Es, ist, es geht ums Downcycling, also es gibt Möglichkeiten, es ist eine mögliche Antwort darauf. Aber ähm, das war eine ziemlich lange Zeit so die einzige Antwort oder die, 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 so das Stichwort und dann war das Thema erledigt. Ähm, ich finde es toll, dass wir jetzt so in Lifecycle Assessments denken, lernen müssen. Ist natürlich ein bisschen komplizierter. Ähm, und ich glaube, da kommt es auch wieder her, weil ähm, auch so ich, ich, ich habe immer so ein bisschen kritisch auf ähm, diese dieses Thema des Holzbaus geguckt, denn auch da wird sehr informiert rangegangen und wie schon erwähnt, Verleimte Hölzer aus dem globalen Süden, die die haben LCA äh, wie wie, wie ein Betonbau. Da gibt es auch einen, äh, eine Referenz, einen Link zu zitieren. Ähm, und da lauert natürlich eine Gefahr. Und die Gefahr ist, glaube ich, deswegen meinte ich, ich glaube, ihr seid da ein bisschen fitter, weil bei Architekten und Architektinnen ist es auch so, hm, äh, man guckt jetzt auf den Artikel und wenn die das Ergebnis einem passt, dann guckt man nicht weiter. Und ja. dann fällt man schneller drauf rein, als ein Material als Holy Grail irgendwie zu, ja. zu designieren.
1: Ich würde das gar nicht mal unterschreiben. Also man, man, Es ist schon klar, dass das Material eher auf der Seite des, des Tragwerksplaners, der Tragwerksplanerin äh, liegt, aber so Natürlich können wir da auf einen sehr guten Aspekt drauf achten, okay, die und die Ergebnisse geben uns die und die Möglichkeiten, aber wenn ich mal so ein bisschen auch ans Studium denke, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt aktuell äh, im Bauingenieurstudium hier am KIT ist, aber so, wenn ich jetzt das mit dem Studium vergleiche bei der Architektur, dass da halt auch jemand mit mir zähl, äh, forscht, ob das alles so, so ähm, jetzt wirklich so sinnvoll ist oder so grün ist am Ende vom Tag, wird, muss, muss ich glaube ich auch ein bisschen zeigen, ähm, aber wir werden auch da, äh, darüber auch vielleicht nochmal in Zukunft ähm, mit den Leuten drüber sprechen, aber ähm, es ist halt so, es gibt mehr Materialien, wo man denkt, da wird sich Gedanken über das Nachhaltigkeit und über nachwachsende Rohstoffe gemacht. Zumindest im Moment, ich, du bist jetzt schon länger am ähm, KIT als ich. Ich weiß nicht, ob das schon immer so ist, dass du da wirklich viel mit, mit, den, mit den Materialien rum, rum experimentiert wird, die so vielleicht Möglichkeiten bieten, ähm, aber gut. Ansonsten würde ich sagen, dann sind wir als Planer, Plan, beim TragwerksplanerInnen eher so da, wo wir halt dann wenn wir das Produkt nachdenken und sagen, ob es geht oder nicht. Deshalb würde ich gar nicht, würde ich dir gar nicht zustimmen, dass wir da mehr drüber wissen.
2: <lacht> ja, ich, ich habe mich, hab mich ein bisschen geoutet, weil ähm, ich habe ich hab riesigen Respekt vor Ingenieuren und IngenieurInnen, weil ähm, natürlich haben wir es ja im Studium gehabt, auch so als ArchitektInnen, aber für mich ist erstmal so Naturwissenschaften ein Feld, das äh, ich nicht greifen kann und deswegen sehr bewundere. Und ich finde es auch wahnsinnig, ähm, so aus der Perspektive eines Bauingenieurs, ähm, unsere gebaute Umwelt auch anders zu verstehen. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich Leute, die die äh, Mathematik verstehen, also Integralrechnung können. Da habe ich vielleicht habe ich äh, euch alle auf den Protest gestellt. <lacht> und, und denke so, ah, die wissen Bescheid. Ähm nee, aber ich versteh, ich, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Also es wird ähm, es wird glaube ich allgemein in der Baubranche nicht nicht so ähm, ordentlich und nicht so gepflegt diese diese kritische Haltung so den den äh, vermeintlich nachhaltigen Materialien gegenüber.
1: No. Keine Ahnung, bei den Materialien, da muss man vielleicht auch manchmal auf seine eigene Arbeit auch ein bisschen gucken. Ähm, ich vielleicht auch. Ich, ich untersuche gerade tatsächlich auch ähm, im Endeffekt Kunststoff, äh, faserverstärkte Kunststoffe ähm, mit Naturfasern halt verstärkt, wo wir dann auch ein bisschen so, das eigentlich so, also es soll so dargestellt werden, als wäre es eine supergrüne Lösung. Das ist es halt de facto jetzt auch, ähm, auch nicht. Es ist, äh, es ist was, ich denke, es ist was Spannendes, aber ähm, man kann damit vielleicht ein bisschen, 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 bisschen rumspielen und aber letztendlich sollte es kein Massenprodukt werden, meiner Meinung nach ähm, ich will das jetzt auch gar nicht zu tief darauf eingehen ja. das ist, ja, ich ja, pass mal in, auf, was nicht, du da sagst es, ne? nicht, dass, ich mich, dass ich mich in Probleme kriege also ich sag deswegen korrigiere ich es mal so es ist sehr interessant, mit Naturfasern zu arbeiten aber ich glaube, dass wir da in Zukunft dass wir auf jeden Fall noch viel Entwicklungszeit in dieses Produkt stecken müssen, bis es wirklich nachhaltig ist, so sage ich es mal lieber
2: ich bin sehr froh, dass du das erwähnst, weil ich wollte nicht die Erste sein, äh, die den Stein wirft. Aber natürlich ist da nochmal dieses Thema drin. Ich bewundere, weil genauso wie ich Ingenieure und, äh, Ingenieur und Ingenieurinnen bewundere und ich bewundere auch Leute, die sich jetzt, ähm, weil wie gesagt, ich, ich stehe diesem Techno-Utopismus sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich persönlich glaube nicht, dass man ein Problem löst mit den gleichen Mitteln, die es verursacht haben. Aber das ist fast metaphysisch. Ich bewundere die Aufgaben und ich bewundere die Prozesse. Aber da läuft man auch immer Gefahr, eben diese, das da so als Holy Grail zu sehen und am Ende, ich meine, okay, diese Pavillonarchitektur, ne, die werden auch, also ich bin ja so aufgewachsen in Stuttgart, ich war auch oft am IL, also ehemals IL, ITKE und ILEG und so weiter und ähm, ich verstehe den wieder, den epistemischen Wert, also als epistemische Objekte finde ich die wahnsinnig wertvoll. Ich finde die Übung wertvoll und ich finde die, die Wissenschaft dahinter, dahinten faszinierend und wertvoll. Aber wenn man sich nur auf lauter Pavillons verlässt, die am Ende Sondermüll sind, dann bringt uns das wieder um, um die Früchte der eigenen Arbeit. Und ich glaube, das meinte ich auch so. Man muss permanent auch entlernen, woran man glaubt, wovon man begeistert ist, weil jeder ist ja in seinem Beruf ähm, man entwickelt halt diesen Mythos um sich selber, genauso wie wir es früher mit den alten Meistern gemacht haben äh, und ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo ähm, ich soll finde, wenn Leute vor allem Leute, die sich damit beschäftigen kurz die Klammer aufmachen, um es wieder zu kontextualisieren damit wir nicht permanent in diese Fallen tappen, wo wir etwas für äh, die, die allgemeine richtige Lösung halten und aufhören, drüber nachzudenken
1: da haben wir jetzt so also ein bisschen, so, so eine Frage habe ich ja noch stehen, die könnte jetzt könnte jetzt endlos gehen. Die habe ich so ein bisschen, ähm, auch ein bisschen im Zuge dessen, wo ich, wie ich recherchiert habe für diese für diese Stadien-Episode, die Philipp und ich äh, gemacht haben. Habe ich auch so ein bisschen mitgekriegt, wo ich viele Paper aus unterschiedlichen äh, Ländern und unterschiedlichen äh, Universitäten gelesen habe und Greenwashing. Gibt es da ja auch in der Wissenschaft. Ähm, aber man muss, also man muss nicht mal so weit gehen. Mein, wo es mir krass aufgefallen ist, war halt auch dieses Paper von der University of Qatar. Ich, ich kenne die Universität nicht, ich will dir nichts unterstellen. Ich kenne auch die Leute nicht, die das Paper geschrieben haben, aber sie haben halt genau dieses Stadium, mit dem wir vorhin gesprochen haben, sehr positiv ökologisch verkauft. Was natürlich daran liegt, dass sie es auch mit dem Zertifikat, wo wir schon drüber gesprochen haben, auch so ein bisschen ihre These natürlich stützen können, aber in der Realität ist es ja unserer Meinung nach nicht. Jetzt gehen wir auch hin, dass es es sicherlich auch in vielen anderen Punkten gibt. Ähm, da muss du glaube ich, nicht nur in die Architektur gehen. Ich glaube, da ist die Automobilbranche auch ganz groß, was das angeht. Ähm, daher auch mal kurz so, ich, ich, ich finde es halt irgendwie kritisch, weil natürlich wird nicht gelogen in diesen Papern, so wie beim Greenwashing in der, im, im Marketing gelogen wird, aber es wird halt sehr sich auf einen bestimmten Punkt fokussiert und der halt als das Beste, Beste überhaupt verkauft, wo wir dann sage ich, da, da, da bezweifle ich auch ein bisschen die Ethikität der WissenschaftlerInnen, die daran arbeiten.
2: Wir hatten uns ja kurz drüber unterhalten und ähm, ich muss hier vielleicht so eine kurze Klammer aufschlagen, also weil ich bin nicht wirklich Wissenschaftlerin. Also ich bin Architektin und ich bin Dilettantin und ich promoviere zwar gerade, aber ähm, ich, ich halte mich da zurück. Ähm, allerdings, ich glaube, das Thema des Greenwashings in der praxisnahen Forschung, in der Materialforschung, wenn es halt um genau solche Papers geht, die wie äh, das, was du gerade erwähnt hast, worüber wir es ja auch schon mal hatten, so zwischen Tür und Angel. Ähm, ich glaube, wir müssen trotzdem alle lernen, ob Wissenschaftlerinnen oder nicht, ähm, wie man diese Artikel liest, wie man Papers liest. Also das ist eigentlich obligatorische Bildung. Denn ähm, man erkennt es sehr oft, also wenn man erst in die zitierten. Sources geht, dass da, wo da der Wurm drin sein könnte. Und ich glaube, wirklich, wirklich für die Wissenschaft ist auf, in, an allererster Stelle die Transparenz. Die Transparenz, was für Methoden und was für Methodologien angewandt werden. Und ähm, man muss dann halt auch eben schauen, das ist natürlich sehr kritisch, wer, 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 wer äh, unterstützt denn diese Forschung? Was stecken da für Lobbys dahinter? Und so weiter. Äh, da kann man sich direkt den Aluhut anziehen. Ähm, und das gibt's, und ich finde, dass in sehr vielen Fällen auch, ähm, das Double Blind Peer Reviewing, äh, manchmal versagt, manchmal, ich merke ja manchmal selber, ich schicke ein Paper und ich weiß, wer diese Blinden sind, ähm, also, da, da, da steckt viel drin, ich, ich kann mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil meine Forschung ist jetzt, wie gesagt, äh, qualitativ statt quantitativ, und ich forsche auch entwurfsbasiert. Ähm, also da, da, da ist ein ganz anderes Feld vor das Greenwashing, glaube ich. Ähm, nicht, dass es nicht so prävalent ist, aber es ist weniger gefährlich, meiner Ansicht nach. Ja. Es trägt natürlich zum Diskurs bei, aber es sind keine... Ja, jetzt, ja.
1: Es, ist, es ist wahrscheinlich tatsächlich weniger gefährlich. Ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, hängt natürlich davon ab, wie berühmt du als Professor speziell bist und ich gender jetzt absichtlich nicht und gleichzeitig halt ähm, auch im Vorstand von einem großen Zementhersteller bist, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viel Schaden du dann doch auch damit anrichten kannst. ne? <lacht> und, ja. ja, ja,
2: genau. Aber das ist wieder so diese Materialforschung, wo man natürlich äh, so jemand, die, der, der benannte Professor, den wir glaube ich alle kennen, ähm, ja in einem riesigen Hebel sitzt und dann natürlich taschenvoller
1: fremder Währung hat. Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt super viel über Greenwashing in so vielen auf so vielen verschiedenen Ebenen in der Baubranche gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie, äh, wie man das am besten, ob man das überhaupt schön zusammenfassen kann. Ähm, auf jeden Fall würde ich mal sagen, es findet auf so vielen Ebenen statt. Ähm, es ist definitiv nicht äh, zu übersehen. Und ähm, Modi, du hast es schon gesagt, man muss äh, am besten, oder wir haben es eigentlich alle so mehr oder weniger gesagt, am besten ist es, wenn man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt. Was will dir welcher Mensch verkaufen und was genau steckt dahinter? Und oft reicht wirklich mal eine Google-Suchanfrage. Das ist ja das Schöne. Da hat das Internet sich auch sehr mit sehr vielen schönen Geschichten und ähm, Situationen auch gesammelt. Was auch daran liegt, dass in der öffentlichen Meinung auch die Baubranche immer mehr unter, unter Druck steht und in der Kritik steht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, was mich auch da sehr freut. Aber deswegen findet man auch mittlerweile von großen Zeitungsblättern zum ist mal ein kleiner Überblick, wo man sogar auch als Expertin, also ob man jetzt Bauingenieurin oder Architektin ist, auch mal ruhig einen Artikel lesen kann von jemandem, der beim Stern arbeitet und wenn es einmal inspiriert dazu und man dann auch diese Frage mal ganz kurz für einen aufwerfen kann. Wir haben dann die Möglichkeit nach dem Artikel weiterzugehen, weil wir von der Materie Bescheid wissen, aber ich sag mal so, jetzt ich keine Ahnung, ob der Stern jemals was drüber geschrieben hat, das war jetzt einfach nur willkürlich gewählte Zeitschriften. Ne? Ich will jetzt hier nichts empfehlen. Nur, nur mal als Gedanke, weil es halt ein großes Blatt ist, ähm, genau, das ist, äh, sage ich mal, die Möglichkeit, die wir dank unserer Ausbildung haben. Wir können drüber hinausschauen und wirklich mal die Dose öffnen oder die Box öffnen und reingucken. Genau, jetzt noch, ähm, willst du noch was dazu sagen?
2: Ich wollte nur empfehlen, also apropos, ähm, so wie man jetzt in der, in der Presse zu Informationen kommt, damit man sich jetzt nicht in irgendwelche Archive äh, von Spezi spezif spezifischen Fach äh, Literaturen begibt. Ich fand The Guardian immer eine exzellente Adresse. Äh, erstmal werden da wirklich gute Artikel veröffentlicht, auch zum Thema Bau, Greenwashing, grüner Kapitalismus äh, und Architektur. Es wurde auch viel geschrieben über ähm, über de, das äh, NEOM-Projekt und so weiter. Also The Guardian ist, glaube ich, eine to tolle Adresse. Die schreiben sehr viel darüber, sie beschäftigen sich damit und die Informationen sind auch leicht nachvollziehbar, leicht zu verfolgen. Ich bin ein großer Fan
1: jetzt noch, weil du gerade was gesagt hast, ähm, welches, die Frage schmeiße ich jetzt zwischen ein, darauf bist du jetzt nicht vorbereitet, aber ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das gerade genannt hast, aber welches Projekt, was so in Planung steht und in Zukunft soll, äh, stattfinden soll, findest du das Absurdeste, von dem du jetzt jemals gehört hast?
2: Um, also absolut, the line gerade, uh, weil das uh, es ist gerade auch in der Presse und es ist so albern, Ich ich mag nicht glauben, dass es real ist. Es ist so eine, die, die, die langweiligste Dystopie und es ist, je länger man sich jetzt damit beschäftigt und schaut, was für Folgen das hat und die, die, die das soll realisiert werden, es ist, ähm, ja, einfach, einfach ähm, erschütternd, dass das wirklich Realität ist gerade und dass Architekten auch draufschauen und nicht kritisieren. Also das finde ich noch schlimmer. Also da, da, dass äh, Leute diese Artikel lesen und sagen, so, oh ja, wie Superstudio damals, ohne verstanden zu haben, dass äh, diese Collagen von Superstudio in den 70ern eine Kritik waren. Das war die Dystopie, die wir niemals hätten erreichen dürfen. Und das finde ich wirklich, wirklich erschreckend. Weil es so die, diese diese Box öffnet, wie, wie, wie uninformiert und wie ähm, wie ignorant auch viele in der Baupraxis sind.
0: Hm. Monika, wie sieht denn für dich die Baubranche der Zukunft aus?
2: <lacht> das ist natürlich die schwierigste Frage für den Abschluss. Ähm, also natürlich, wir hatten ja kurz drüber gesprochen ne? und äh, ich habe mich zuerst gefragt, so wie ich sie mir vorstelle oder wie wünsche ich sie mir? Um welche Zukunft geht's denn? So, das ist lang, kurz, mittelfristig. Ähm, und ob ich denn jetzt, wenn ich antworte, filtern soll, so aus meiner also eigenen ich, Blase. Weil wie gesagt, ich forsche ja um... Ich fasse äh? das mal
1: kurz zusammen. Sagen wir mal die Zukunft, die du vermutlich noch erleben wirst. Nicht, dass das danach irrelevant ist, sondern um das mit so zeitlich einzuschränken.
2: Mhm.
0: Und wir ja, gehen jetzt davon aus, dass da der Line auch wirklich gebaut wird, ne?
2: Ja, nee. Also da, da, das will ich nicht glauben, weil ich habe auch, als ich die Frage ge ge gelesen habe, dachte, ich kann... Ich bin wie ein Metronom, so ich schwinge immer zwischen Optimismus und wir machen das schon und wir sind alle clever und machen es gut oder die Welt geht unter und wir rasen auf ein Bottleneck Event zu. Wenn ich dran glaube, dass es the Line gibt und geben wird, dann ist es der Weltuntergang, dann ist die Klimakatastrophe unaufhaltsam, es geht um zum absoluten Kollaps. Ich, ich klammere das aus, ich will nicht so enden. Und wenn ich dann antworte, sage ich mal ähm, die die Zukunft, wie ich sie mir Wünsche wäre natürlich eine, in der weniger gebaut wird. Und wenn gebaut wird, dann auf eine Art, die nicht schadet. Das ist das ist nicht ganz möglich natürlich, weil wir in Maßstäben inzwischen existieren, die das gar nicht wirklich erlauben, weil wir innerhalb von Systemen unsere Arbeit praktizieren, die nicht darauf ausgerichtet sind, die uns ja lauter Hürden in den Weg stellen, wenn wir, und wieder nicht nachhaltig, einfach keinen Schaden anrichten. Ähm, es ist kompliziert, aber das ist etwas, was ich mir wünsche. Und natürlich bin ich auch innerhalb so meiner Forschung um Adaptive Reuse und Transformation und das Arbeiten mit Bestand. Ähm, ich beschäftige mich damit, weil ich daran glaube. Und es ist auf lange und mittellange Frist auf jeden Fall die nachhaltigere Lösung, den Bestand zu nutzen, bevor wir neu bauen. Ich war begeistert, dass jetzt das äh, Abrissmoratorium diskutiert wird. Ich war vor ein paar Jahren begeistert, als dieses Global Moratorium on New Construction plötzlich Thema war. Ich will an eine Zukunft glauben, in der wir nutzen, was wir haben, weil viel mehr gibt der Planet auch nicht mehr her. Und ähm, das eben halt auch ordentlich praktizieren, ohne die ganze Zeit oberflächlich irgendwelchen Trends hinterher zu jagen. Ähm, ich glaube, die Realität wird ein bisschen anders sein, weil ähm, es gibt diese Bewegungen des ähm, Ungehorsams. Wir waren jetzt ähm, mit äh, dem Fachgebiet auch in Braunschweig. Professorin Helga Blocksdorf hat äh, diese Konferenz äh, organisiert, Constructive Disobedience. Es war fantastisch. Es waren so viele clevere Leute da, die arbeiten und auch jenseits der eigenen Egos an Lösungen suchen und an eine Baupraxis, die, wie gesagt, nicht schadet. Aber diesen Leuten stehen halt sehr rigide Systeme im Weg. Normativ, legislativ, finanziell und natürlich auch ideologisch. Und um es nochmal kurz zu fassen, ich glaube, die Zukunft wird, wenn kein Konflikt, aber trotzdem ein Dialog bleiben zwischen dieser Welt, die wir uns alle wünschen, wenn wir einmal eine Zeitung aufmachen, einmal die IPCC-Reporte lesen und den, den ganzen Systemen, die dagegen arbeiten, weil sie funktionieren ja irgendwie. Und ist es ist natürlich interessant und ich glaube auch am Ende in diesem Dialog zwischen Dogmen, alten Dogmen und optimistischem Ungehorsam, was am Ende gewinnt, ist die Idee, die wir füttern und die wir unterstützen. Und wenn wir nochmal längerfristig denken, dann ist, glaube ich, ähm, wird es schon so sein, dass die Ressourcenknappheit uns am Ende doch alle zum einfachen und sauberen und lokalen Bauen zwingen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir es auf ein Bottleneck-Event äh, ankommen lassen müssen, bevor wir ein bisschen die, die Augen öffnen und drüber nachdenken. Egal, was wir machen, richtig Schaden an. Tue ich jemandem weh damit? Und wenn die Antwort irgendwo in the back of your head ist, ja, vielleicht dann kurz innehalten und überlegen, so muss ich.
0: Ja, alles äh, Grund, Grund, Grundregel, Respekt äh, als erste Grundregel, die man eigentlich als Kind ja. schon lernt und viele nicht gelernt haben. Und deswegen ist, es, ja. ist, es, ist das äh, vielleicht die Zukunft auch, die die Baubranche safe, dass man vielleicht äh, mehr Respekt äh, lehrt und lernt, ne? Naja, ja, aber was ich auch schön von was du gesagt hast, ist das Nutzen, was wir haben. Und da hast du ja dich schon drauf bezogen, den äh, Gebäudebestand, also dass man eben bauen im Bestand betreibt und sowas. Ne? Ähm, aber das andere ist auch Nutzen, was wir haben, nämlich äh, das Wissen, was wir haben. Will ich gerne auch noch ergänzen dazu, finde ich eigentlich auch einen schönen Teil dieser Utopie, die du jetzt gerade ein bisschen genannt hast, nämlich das Wissen darüber, wie man tatsächlich auch nachhaltig bauen könnte ähm, und uns nicht mehr nur auf dem Wissen verharren, was wir nur gelernt haben und es gibt noch viel, viel mehr und dass wir eben nutzen, was wir haben, nämlich einen Verstand, der auch dazu uns befähigt, auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und anderes Wissen uns anzueignen, wie wir bauen und wie wir auch Sachen promoten vielleicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, fand ich cool, hat mich auch wieder zum Nachdenken gebracht. Schön. <lacht> Ja, also
2: ja, das war, das war sehr bereichernd.
0: Ja, sehr schönes Gespräch.
1: Ähm, auf jeden Fall nochmal danke, Moni, dass du, hier, dass du hier da warst. Und ähm, ja.
2: Also ich habe zu danken. Äh, ich habe mich nämlich jetzt auch ein bisschen damit auseinandersetzen müssen, was ich gelernt habe, was ich verlernt habe, was ich entlerne. Ähm, und ich hoffe, das war halbwegs äh, kohärent. Und wenn nicht, dann fragen. <lacht> <lacht> Ich meine, die Fragen gehen an, an euch. So, Ich bin, ich bin safe. <lacht>
0: nee, nee, du wirst schon verlinkt hier in den Show Notes. Ja. Die kommen dann schon auch auf dich. Okay, okay. Schön. Ey.
1: Danke, Moni. Danke, Moni. Ciao. Bye.
0: Ja, Michi, da hast du uns ja am Anfang äh, nicht zu wenig versprochen. Äh, richtig cooles Gespräch, hat richtig Spaß gemacht, mit, Mon mit Monika da zu quatschen über die Themen und sich einfach mal auch mal so ein bisschen einfach mal so ein paar Sachen abzulästern über, über was in der Baubranche so abgeht. Äh, richtig cool, hat Bock gemacht. Ähm, und ja, ich glaube, der Monika hat es auch Bock gemacht, oder? Ja, klar, also wenn sie das sagt, dann meinst du das
1: auch ernst. Also ich kenne sie jetzt nicht so lange, aber so den Eindruck habe ich von ihr und sie hat, glaube ich, auch Spaß gehabt am Gespräch und ähm, hat auch sich wirklich darüber gefreut dass wir mit ihr darüber sprechen wollen, weil sie auch gerne über diese Themen spricht, wir beide ja auch und deswegen war es einfach, fand ich, ein, fand ich eine sehr coole Runde.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ja, wie gesagt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr entweder die Monika direkt anschreiben, die wir hauen mal ihr Instagram-Profil auf jeden Fall hier mit rein in die Shownotes und dann hat sie uns ja auch mehrere, sie hat ja während des Gesprächs auch ein paar Links genannt, die werden wir auch alle hier mal reinposten. Äh, da könnt ihr richtig viel stöbern, weil es wirklich richtig viel ist und wahrscheinlich auch interessantes Zeug und ja, ansonsten mit uns könnt ihr Kontakt aufnehmen über Instagram baustelle-bauwesen oder eben über unsere Homepage www.baustelle-bauwesen.de äh, oder auch bei LinkedIn ne? ähm, meldet euch und yep, das war's ciao,
1: tschüss